0: Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken.
1: Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Guten Morgen, Jens.
2: Ja, moin moin. Grüß Gott in die Runde. Ich hoffe, ähm, alle sind ausgeschlafen. Wir haben heute wieder das ein oder andere Thema, die ein oder andere Frage. Du hast alles
1: zusammengetragen, Axel. Genau, du sagst es, die eine oder andere Frage. Wir sind wieder bei einer Folge Fragen und Antworten. Da ist einfach zu sagen, es ist total toll, wie ihr uns supportet. Wahnsinnig viele Fragen, die uns erreichen. Wir können nicht alles immer beantworten. Aber wir haben einen großen Ausschnitt mal wieder. Und es ist total toll, was wir von euch für Rückmeldungen bekommen da draußen. Einfach ein paar Stimmen mal hier. Äh, im Podcast, ähm, wesentlich für jeden umsetzbar, super regischiert, in Top-Qualität. Sowas freut uns natürlich total. total äh, und äh, vielen Dank für den tollen, informativen und fundierten Podcast. Ähm, also wir kriegen von euch ganz viele, ganz tolle Rückmeldungen. Und das freut uns natürlich und motiviert uns natürlich auch, dran zu bleiben. Und äh, um euch da nochmal ein bisschen mitzunehmen, was sind so begehrte Folgen und wo gehen wir heute auch nochmal ein bisschen drauf ein, wo auch viele Fragen kamen. Also äh, Gurgeln gegen Infektionen, das war wohl eine sehr äh, erfolgreiche Folge. Jens, danke dir dafür auch nochmal, auch für das Gurgelprotokoll, das äh, wird auch immer mal wieder nachgefragt. Dann hast du auch, Jens, eine Folge rausgesucht, wo wir uns über die Statistiken unterhalten haben. Faktencheck hatten wir das genannt. Wie wahr sind Statistiken? Da kamen auch unwahrscheinlich viele, viele Hörer. Und das letzte Thema, das ich jetzt so in der jüngsten Zeit rausgegriffen habe, ist die Resilienz. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema, das uns weiter begleiten wird. Das war auch ein ganz toller Podcast. Und von daher... Ähm, schreibt uns weiter, äh, macht einfach weiter so, wir freuen uns über jeden Kommentar und äh, wir werden dann auch wieder eine Folge mit Fragen und Antworten machen. So, dann starten wir direkt mal in die äh, ersten Fragen. Jens, äh, wir haben äh, einen Hörer oder Hörerin, ich weiß es gar nicht mehr, die sich auch mal einen ganzen Podcast zu Homocystein gewünscht hat. Im äh, mhm. ganzen Podcast wollten wir darüber nicht machen, aber wir gehen heute halt ein bisschen mehr und ein bisschen näher auf Homozystein ein. Äh, nicht, den, nicht die ganze Frage-Antwort-Sendung, -Äh aber doch schon einen Schwerpunkt legen wir heute da drauf. Und äh, damit der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal damit beschäftigt, äh, der eine oder andere aber auch gar, gar nicht. Und deshalb, Jens, erste Frage einfach, steigen wir mal ein. Was ist Homozystein überhaupt?
2: Ja, Homocystein ist natürlich für den Kardiologen oder jemand, der sich mit, mit, mit Herz, mit Herz-Kreislauf-Systemen beschäftigt, ähm, eine sehr interessante ähm, nicht-proteinogene Aminosäure. Was heißt das? Nicht-proteinogen bedeutet, sie wird nicht für die Proteinbiosynthese genutzt. Das heißt, wir äh, bauen aus dieser, dieser Aminosäure nicht körpereigenes Gewebe. Die entsteht, diese Aminosäure entsteht im sogenannten Methionin-Stoffwechsel. Was ist das? Es gibt eine Aminosäure, die heißt Methionin und die wird entsprechend umgewandelt und wird im Körper genutzt, unter anderem eben auch zur Proteinbiosynthese. Und als praktisch Zwischenmetabolit entsteht dabei Homozystein. So, jetzt fragt man sich natürlich, okay, was. Ähm, Warum soll das jetzt gefährlich sein? Ja? Ähm, das Problem fängt da an, wo Homocystein nicht mehr umgewandelt wird. Ja, Homozystein entsteht normalerweise in einem Kreislauf äh, in diesem Methionin-Kreislauf und äh, wird dann entsprechend abgebaut, auch wieder zu Methionin regeneriert oder eben auch zu Cystein abgebaut. Aus Cystein wird dann wieder Glutathion aufgebaut. Glutathion ist so einer unserer wesentlichen intrazellulären Entgiftungssysteme. Das ist also eine, eine wichtige äh, Aminosäure, das Methionin. Ähm, Problem fängt eben da an, wo dieses Flaschenhalsphänomen entsteht, nämlich da, wo Homozystein nicht mehr in Methionin oder in Cystein entsprechend abgebaut wird. Und da sind wir dann bei meinem Lieblingsthema, nämlich beim Thema Ernährung. Denn für Methionin für diesen Methioninstoffwechsel brauchen wir Kofaktoren. Und was sind Kofaktoren in diesem Zusammenhang? Das sind dann zum Beispiel die B-Vitamine. Vitamin B12 vor allen Dingen, Vitamin B6, aber auch andere B-Vitamine, die hier eine große Rolle spielen. Und die wir natürlich in der Nahrung vorfinden, keine Frage. Aber wenn man sich entsprechend sehr einseitig ernährt, wenn man sehr viel Fast Food isst, wenn man sehr viel Convenience Food isst, wie das ja viele machen, die heute morgens äh, aus der Tür gehen, sich irgendwo beim, beim Filialbäcker sich eine, ein weißes Brötchen auf die Hand in die KVB hier in Köln und dann zum Arbeitsplatz fahren und in der Mittagspause gegebenenfalls dann zu einem dieser To-Go-Märkte aufbrechen, um sich dort auch wieder was aus äh, Plastikfolie und äh, ja, Plastikbehältern und so weiter zuzuführen, dann kann das schon mal schlecht ausgehen, was den äh, Mikronährstoffhaushalt anbelangt. Und ich habe mich dem Homozystein auch mal wieder, das machen wir ja immer in unserem Podcast, auch mal ein bisschen äh, historisch wieder angenähert. Äh, wie ist man eigentlich drauf gekommen? Also der... Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Thema, was was denn eigentlich Homozystein macht. Warum ist das für den Kardiologen ein ein wichtiger Biomarker, ein wichtiger Parameter äh, in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Das Problem ist, dass Homo, eine Homozysteinämie, also eine dauerhafte Erhöhung dieses Homozystein-Metaboliten, ähm, entsprechend Endothelschäden verursacht was so, ist das Endothel? das ist praktisch der, der, das sind die Zellen, die unsere Gefäße auskleiden ähm, und das kann sich jeder ausmalen, wenn die sich entzünden, wenn die ähm, eine Verletzung haben, dann kann da unter anderem Cholesterin äh, sich einbauen. weil Cholesterinmoleküle die fließen ja permanent eigentlich durch unseren, unsere Gefäßsystem. Sowohl das HDL als auch das LDL. Cholesterin ist ja eigentlich eine relativ ja, neutrale Substanz erstmal. Das wird nur dann nicht mehr neutral, wenn eben diese Gefäßentzündungen entstehen und Cholesterin in einer bestimmten Dichte sozusagen diese Gefäßverletzungen ähm, äh, dann auskleiden. Und wenn man das sich anschauen würde unter dem Mikroskop, würde man da eben auch sehr viele Cholesterinmoleküle finden. Und das führt dann am Ende eben schleichender Prozess über viele Jahre, Jahrzehnte, führt eben zur Arteriosklerose oder zur, zur ähm, Sklerose von, von Herzkranzgefäßen und so weiter. Und das ist natürlich auf Dauer nicht gut, keine Frage. Ähm, es gibt, wir müssen unterscheiden zwischen einer ähm, Homozystenämie, die genetisch bedingt ist, in Anführungsstrichen, also wo es bestimmte Polymorphismen gibt, warum Menschen dazu neigen, mehr Homozystein zu akkumulieren. Und dann gibt es eben äh, die, die sekundäre, das ist die, die häufiger auftritt, nämlich die ernährungsbedingt ist. Und äh, Homozystein können wir im Urin messen, wir können aber auch im Blut messen. Wenn es im Urin messbar wird, dann ist es praktisch wieder ein, ein Überlaufen des Fasses. Ja, dann kann das nicht mehr entsprechend abgebaut werden und dann finden wir es plötzlich im Urin, weil zu viel akkumuliert. Und der Hausarzt oder der Kardiologe, der kann es im Blut messen. Normale Werte liegen so bei 5 bis 10 Mikromol pro Liter. Und ab 15 Mikromol würde dann der Hausarzt sagen, okay, hier haben wir eine Homozysteinämie. Ähm, da müssen wir mal genauer hinschauen. Denn das, ähm, das tendiert dann eben zu einer Thrombosegefahr. Und... Ähm, ja, wie ich gerade sagte, ich habe mich historisch dem Ganzen ein bisschen genähert. Wa warum ist man überhaupt darauf gekommen? Und äh, es hat so ein Herr Newberg, so hieß der, Newberg. Der hat 1915, also schon mehr als 100 Jahre her, zwischen 1915 und 1925 die These aufgestellt, dass Proteine für die Bildung arteriosklerotischer Plaques verantwortlich sind. Und damals hatte man natürlich noch nicht so diese, diese Nachweisverfahren, die wir heute haben. Dann wurde weiter untersucht, 1922 äh, hat man dann diese Schwefelhaltige Aminosäure Methionin erstmalig isoliert und hat ihr überhaupt 1925 den Namen Methionin gegeben. Und ähm, dann haben zwei weitere Forscher, Wissenschaftler, Herr Finkelstein und Herr Matt, mit Doppel D 1965 den Methioninstoffwechsel beschrieben, den ich gerade schon mal so ein Stück weit erwähnt habe, dass eben Methionin über S-Adenosylmethionin zu Homocystein umgewandelt wird und Homozystein wird dann wieder normalerweise zu Methionin umgewandelt. Es sei denn, es muss mehr Glutathion gebaut werden, dann nimmt es den biochemischen Weg in den Cysteinstoffwechsel. Und vor Zystein wird es dann eben Glutathion, Glutathion hat ich schon gesagt, sehr wichtige intrazelluläre Entgiftungssubstanz, die wir immer wieder auch regenerieren können, aber auch immer wieder ähm, eben Zystein und äh, bestimmte Aminosäuren dafür brauchen. Deswegen ist es auch so wichtig, Axel, dass wir täglich essentielle Aminosäuren aufnehmen. Um das Wort essentiell nochmal zu klären, essentiell bedeutet, wir können es selber nicht aufbauen. Ja, wir müssen es also täglich zuführen, so wie Vitamine müssen wir auch neun ähm, bis zehn Aminosäuren täglich zuführen. Alle anderen Aminosäuren sind zusammenbaubar, also unser Proteinstoffwechsel kann sich die anderen äh, nicht-essentiellen Aminosäuren dann selber zusammenbauen. Und äh, der Rest muss halt entsprechend zugeführt werden. Ja, und wie ich sagte, du kommst gleich ins Spielachsel. Ich sagte also, es gibt die klassische, die, die eher genetisch bedingte Homozysteinämie ähm, und es gibt den sekundären Mangel. Und am sekundären Mangel da haben wir natürlich sehr viele Einflussfaktoren, die dazu führen können, dass wir diesen sekundären Mangel entwickeln. Da ist dann unter anderem zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, das könnte ein klassischer B6, B9, B12 Mangel sein. B12 ja, B12 kennst du auch als Food-Coach. B12 ist wichtig, wird angedockt an einen Intrinsic-Faktor. Ja, Dieser Intrinsic-Faktor, den finden wir im Magen. Dort wird dann eben B12 schon mal angedockt, sozusagen vereinfacht ausgedrückt. Und dort gibt es sehr viele negative Einflussfaktoren, unter anderem einige Medikamente, die also praktisch diese Verbindung an den Intrinsic-Faktor hemmen können, und äh, dann dazu führen, dass wir B12 gar nicht erst aufnehmen. Das ist insbesondere natürlich für alle Menschen interessant oder eine wichtige Aussage, die ähm, unter Polypharmazie stehen, Die also mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen müssen. Das ist ja in der Regel so... Axel, wir kommen ja auch so langsam in das Alter, wo wenn du mal zu einem Routinecheck gehst, dann der Kardiologe oder der Hausarzt sagt, ja, Herr Sonnenberg, hm, vielleicht sollten wir mal über den Cholesterinsenker nachdenken. Und so fängt das dann ja an. Ja? Wenn du dann sagst, ja, aber Herr Doktor, ich habe ähm, 180 Cholesterin gesamt, ich habe perfekte Blutdruckwerte und so weiter und so fort, dann... Ähm, ja, müssen wir uns die Frage stellen, ist das jetzt tatsächlich Alterung? Also neigen wir dazu ab, einem gewissen Alter eben äh, bestimmte Medikamente auch einnehmen zu müssen? Oder ist das einfach, ja, mh, wie soll ich sagen, ein, ein Fehlprogramm, eine Fehlprogrammierung unseres Lebensstils, ja? mit gewissen Nährstoffdefiziten, aber auch Bewegungsmangel etc., weil das gehört natürlich auch zu der Wahrheit dazu, dass ähm, Bewegungsmangel, Bewegungsarmut, Alkohol, Rauchen, viel Kaffee trinken und auch manche Medikamente, habe ich schon erwähnt. MTX beispielsweise, ein Rheumamittel, ist ein, ein B-Vitaminräuber. Wir haben ganz viele Vitaminräuber unter den Medikamenten. Ähm, da sollten wir vielleicht auch nochmal eine eigene Podcast-Sendung zu machen, denn das wissen ganz viele Menschen nicht insbesondere Senioren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Seniorenheime denke, ähm, die alle mit ihren Schachteln rumlaufen. Ja? Du kennst diese kleinen Schachteln, wo dann die Pillen drin liegen. Ähm, manchmal vier, manchmal sechs, einige acht. Ja? Und da ja, fängt das Problem ja an, denn kein Pharmakologe auf diesem Planeten weiß mehr, was vier, fünf Medikamente in einem Körper an Interaktionen, an, an Wechselwirkungen letztendlich haben. Und ja, vieles spiegelt sich eben auf Mikronährstoffebene ab. Ja, auch da gibt es ganze Bücher drüber. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern da steht genau drin, welche Medikamente letztendlich welche Nährstoffe kosten. Und auf der Ebene von B-Vitaminen, B12, da leidet dann sozusagen das Homozystein, also die Umwandlung des Homozysteins dann in Methionin darunter und führt letztendlich dazu, dass wir Homozystein akkumulieren. Und dann... Eben uns dieser Gefahr aussetzen, äh, Gefäß, Gefäßendothelschäden äh, zu provozieren. Ja, und dann haben wir sozusagen den
1: Nährboden gelegt. Ja, jetzt, jetzt komme ich mal zu Wort. <lacht> ja, <lacht> nein, äh, äh, super, vielen Dank. Also für das wirklich umfassende, einfach für das, wirklich, äh, umfassende, äh, einfach, äh, für, das Umfassen, für die umfassende Erklärung zu dem Thema, ich glaube, der oder diejenige, die uns das geschrieben hat, kann davon wirklich viel mitnehmen. Jeder andere natürlich auch. Ich habe natürlich aufgepasst, was du gesagt hast. Und dein Lieblingsthema, da möchte ich gerne nochmal bleiben. Du ist ganz kurz angedeutet, da kommst du zu deinem Lieblingsthema Ernährung. Wir hatten jetzt gerade auch von Supplementen gesprochen, dass man halt vielleicht zusätzlich auch noch B-Vitamine supplementieren sollte. Jetzt ist aber meine Frage... Wie kann man denn den Homocysteinspiegel natürlich regulieren?
2: Ja, Axel, das ist relativ einfach. Und Ich sage ja immer Nutrition first. Ja, das sage ich auch jedem, der in, in meinen Seminaren äh, oder in meine Seminare kommt, in meine Ausbildung. Nutrition first. erstmal schauen, dass wir das über die Ernährung reg regeln. Und wenn wir dann noch äh, Defizite haben oder es nicht über die Ernährung regelbar ist, dann können wir über Mikronährstoffe nachdenken. Und äh, du hast es erwähnt, es gibt reichlich Nahrungsmittel. B12 beispielsweise ist ein äh, Thema, was Veganer natürlich immer betrifft. ja, Weil Veganer ähm, auch hier vielleicht einen Flaschenhals entwickeln können. Insofern, dass eben pflanzliche Nahrungsmittel wenig bis kein B12 enthalten. Hier sind also die tierischen Produkte von Vorteil, wie Eier, Fisch, Fleisch oder Milchprodukte, ähm, sagen wir mal dahingestellt, wie viel man davon essen sollte, das ist eine ganz andere Frage. ja, Oder welche Qualität und so weiter. Auch das können wir noch mal thematisieren im anderen Podcast. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir B12 vor allen Dingen in tierischen Produkten finden. Bei B6 und B9, B9 ist ja Folsäure. Folsäure ist in dem Methioninstoffwechsel auch eine ganz wichtige Substanz. Da haben wir natürlich dann vor allen Dingen die ganzen vegetarischen Lebensmittel, Gemüse, Gemüse, Gemüse und Gemüse, also alle Gemüsearten, die man äh, irgendwie besorgen kann, sollten auf den Tisch, vor allen Dingen natürlich regional und saisonal, ne? das ist ja klar, das weiß ja auch jeder, nur es macht keiner <lacht> und äh, dann haben wir aber auch viele Nüsse, zum Beispiel die B6 enthalten, Hülsenfrüchte, wir haben auch hier Hühnchen und Fisch, die B6 enthalten. Bei Folsäure ist es vor allem grünes Gemüse, also denken wir an Blattsalate, denken wir an, äh, an auch, auch hier an grünes Gemüse, also die Farbe Grün sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Und auch hier wieder Eier, Eiergelb vor allen Dingen enthält B9 Folsäure und Hülsenfrüchte. Also du siehst, wir haben reichlich Optionen mit Nutrition First äh, das Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und wenn wir dem Ganzen so eine kleine Anschubfinanzierung geben wollen, also der Hausarzt hat erhöhte Homozyzinwerte festgestellt, dann können wir natürlich auch temporär mal mit einem Präparat, einem B-Komplex, das mache ich dann nochmal ganz gerne als Therapeut, dass ich dann kurzfristig mit einem B-Komplex mal reingehe und das erstmal ein bisschen aufdosiere, ja, und parallel dann entsprechend die Ernährung anpasse. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese ganzen negativen Kofaktoren, ja, die Einflussfaktoren wie zum Beispiel Alkohol, wie zum Beispiel Nikotin, wie zum Beispiel Bewegungsarmut, wie zum Beispiel ähm, hoher Kaffeekonsum oder eben auch bestimmte Medikamente. Ich hatte MTX erwähnt. Ich würde hier auch gerne nochmal die Sodbrennmittel erwähnen. Da ja? stehen ja teilweise Schlange vor den Apotheken um sich die Protonenpumpenhemmer bzw. die äh, Magensäureblocker äh, in, der, in der Apotheke abzuholen, um dann eben symptomatisch die Magensäure, die möglicherweise überschießt oder vielleicht auch zu wenig da ist, und dann überschießt, wenn wir mal Nahrung aufnehmen, auch nochmal ein eigenes Thema für sich. Ähm, ja, das Versuchen damit abzupuffern, abzumildern. Ähm, man sollte sich wirklich und das will ich hier an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, man kann das natürlich mal machen, ja, mal die Magensäure ein bisschen abpuffern, aber wenn man das täglich, wöchentlich, monatlich braucht, dann sollte man sich wirklich Gedanken machen, was läuft hier falsch? Was läuft in meinem Organismus falsch? Denn die Konsequenzen, die mittel- und langfristigen Konsequenzen sind drastisch. Und B12 gehört eben dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da sind wir wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, ähm, die Lebensstilgestaltung äh, beim Lebensstil. Ähm, Jens, danke nochmal hier für die Beantwortung der Frage. Ich würde würd nämlich auch gerne äh, weitergehen. Ich glaube, das Thema haben wir, haben wir ganz gut äh, beantwortet oder sehr, sehr ausführlich beantwortet. Und äh, wie gesagt, wir sind beim Lebensstil, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Bewegung, Ernährung. Das gehört alles dazu. Und wir sagen ja auch nicht, äh, trinkt nie wieder Kaffee, sondern äh, exzessiver äh, Kaffeekonsum oder wie man so schön sagt, äh, die Dosis macht das Gift. Äh, jeder darf auch mal gerne ein Glas Wein trinken, aber jeden Tag eine Flasche, das sollte man sich dann doch mal überlegen.
2: Genau, aber wir haben vielleicht noch ein bisschen was zur Ergänzung. Äh, ich hatte ja zu dem Thema. Homozystein gesagt, Gefäßendothel, Thrombosegefahr. Aber was ganz interessant ist, auch ähm, in Richtung Alterung. Denn auch ähm, die Depressionsforschung ist auf dieses Thema gekommen. Denn offensichtlich scheint auch das Thema eben im Gehirn sich wieder zu spiegeln. Denn einige Studien sprechen davon, dass es depressionsfördernd ist. Ja Homozystein, Schlaganfälle wissen wir schon lange aber auch Makuladegeneration, dann sind wir in der Augenheilkunde oder eben die Eklampsie, das ist dann ein Erkrankungsbild, was in der Schwangerschaft entsteht. Also hier haben wir verschiedene Fachgebiete, die durch das gleiche Problem sozusagen flankiert werden. Und deshalb müssen wir auch über den Tellerrand schauen. Und theoretisch müsste das natürlich alles ein Hausarzt wissen, weil der deckt ja praktisch alle Fachgebiete ab. Das ist nicht immer ganz so einfach. Ähm, von daher ist es gut, wenn man ein gutes Netzwerk hat, so wie ich das beispielsweise hier in Köln betreibe mit äh, unterschiedlichsten Fachleuten, sodass man äh, sich gegenseitig auf der Ebene unterstützen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist äh, ein sehr großer Vorteil. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Jens, sehr gut vernetzt. Also wenn es da irgendwelche Themen gibt, auch immer Kontakt aufnehmen. Äh, Lass uns mal weitergehen, Jens. Wir haben nämlich noch ein paar interessante Fragen und ich hatte es eben auch gesagt, wir hatten ja einige begehrte Folgen. Eine, die schon ein bisschen länger her ist, aber immer wieder Fragen aufwirft. Wir hatten mal eine Folge oder eine Episode zu Wasser gemacht. Also einmal Wasser allgemein, Qualität des Wassers, wie wird die Qualität des Wassers beeinflusst, wo kommt unser Wasser her, das wir aus der Leitung beziehen. Und in dem Zusammenhang haben wir äh, auch mal über Wasserfilter gesprochen und wir erhalten immer wieder Fragen, Jens, ähm, welche Systeme wir empfehlen können. Äh, das ist für uns beide ein bisschen schwierig, weil äh, wir möchten das nicht, dass wir irgendeinen Sponsor haben oder sowas hier in unserem äh, Podcast, weil wir rechts und links gucken wollen und da einfach äh, sehr gerne unabhängig sein wollen. Ähm, deshalb können wir da nicht irgendwie eine Firma empfehlen äh, und sagen, die ist besser als die äh, andere, weil wir auch keine Werbung für irgendwelche Produkte hier in unserem Podcast machen möchten, ähm, aber äh, die Fragen sind halt da und äh, deshalb äh, meine Frage an dich, äh, gibt es denn äh, so zwei, drei, vier Kriterien, die man bei einer Auswahl, also wenn man sich dafür entscheidet, einen Wasserfilter zu kaufen, gibt es zwei, drei, vier Kriterien, wo du sagst, ey, pass auf, auf die solltet ihr unbedingt achten. Ja, das ist natürlich eine Wissenschaft
2: für sich. Ähm, auch hier gibt es wieder Experten, die sich damit äh, seit 20 Jahren auseinandersetzen. Ähm, ich würde jedem empfehlen, erstmal das eigene Leitungswasser testen zu lassen um überhaupt erstmal reinzuschauen, ja unabhängig von dem System, was man vielleicht im Auge hat oder vielleicht hat der Nachbar irgendwas empfohlen und man sagt, naja, okay, die, die und die Marke könnte für mich interessant sein, aber lasst doch erstmal euer Wasser testen. Es gibt hier bei bestimm bestimmten Fl Plattformen, wie zum Beispiel Medivere, ja, die bieten einen Wasser-Wassertest an oder auch andere äh, im Internet, Wir wollen ja keine große Werbung machen, aber... Äh, da kann man eben in zertifizierten Laboren sein Wasser mal testen lassen auf, auf unterschiedlichste Substanzen, auf äh, Medikamentenrückstände, auf Antibiotika, auf Nitrate, auf äh, Uran beispielsweise. Auch interessant, dass man da manchmal Uran findet ne, im Leitungswasser.
1: Und Schwermetalle? Also ja, ergänzen?
2: Schwermetalle sowieso, ja also Blei, Cadmium, Aluminium und so weiter. Weil das findet man da gelegentlich und das sieht komplett anders aus bei dir in Köln auf der, nee, du bist ja auf der gleichen Rheinseite, aber du bist hier so roundabout 10 Kilometer von mir entfernt und hast vermutlich ein anderes Wasserwerk als ich. Von daher ähm, können sich die Werte bei dir komplett anders darstellen als bei mir. Also das wäre mein erster Tipp, ähm, erstmal Wasser testen lassen, Punkt 1, und dann sich die Frage zu stellen, was kann denn eigentlich so ein ein System? Wie viel Filter-Ebenen hat das System? Und da gibt es natürlich sehr günstige Systeme, die so roundabout, also mal weg vom Britterfilter, filter ja? Ich will jetzt auch keine Marke schlecht machen, aber das sind untaugliche Systeme, um Wasser zu filtern. Ähm, wenn man wirklich ein... Eine Filterung haben will, dann braucht man eine, eine Umkehrosmose, dann braucht man aber auch verschiedene Filterebenen, die zum Beispiel Mikroplastik rausfiltern können, die Keimsperre am Anfang ist ganz wichtig, dass also keine Keime übertragen werden, dass diese Filter auch in einem bestimmten Turnus immer wieder ausgewechselt werden. Ich habe gerade letzte Woche wieder äh, ein Paket bekommen mit äh, der, der Routine, mit dem Routinewechsel na, von meinem System. Da muss man einmal im Jahr bestimmte Filter wechseln und alle zwei Jahre andere Filter wechseln. Ähm, denn die brauchen sich auch irgendwann mal auf oder sind vollgelaufen und entsprechend müssen sie mal erneuert werden. Ähm, worauf sollte man achten, ähm, dass eben unterschiedlichste Filtersysteme zum Einsatz kommen. Auf der einen Seite, dass äh, es, ja, deutsche Ingenieurkunst, ja, in Anführungsstrichen, aber ich würde jetzt hier nicht irgendwelchen billigen chinesischen Imitaten folgen wollen, sondern schauen, dass es eine Firma ist, die auch einen Kundendienst hat, wo man auch mal jemanden anrufen kann, wenn man eben Probleme hat bei der Installation unter anderem auch, ja, denn die müssen ja auch entsprechend installiert werden, entweder als Untertischgerät, dass man in die Spüle geht oder in meinem Fall bin ich an dem Hausanschluss, ja, ich habe mein, mein Filtersystem unten im Keller. Ich habe zwei Filtersysteme und zwar eins, das erstmal überhaupt Kalk filtert. Das ist ein Riesenproblem, gerade hier in Köln. Und dieses Wasser dann übertragen wird auf meine äh, Wasserfilteranlage, auf meine Umkehrosmoseranlage, Umkehr wo ich dann das Wasser zapfe für mein Trinkwasser. Das ist der große Vorteil. Ich muss jetzt keine Kisten mehr schleppen. Wer dann... Sprudelwasser braucht, der kauft sich dann noch so einen, so einen Stream, so einen Sprudler, der dann so ein bisschen äh, Kohlensäure reinschießt und eben das Thema Kochen. Ja, weil Du kochst ja auch jeden Tag hoffentlich und dann brauchst du eben auch deine 1, 2, 3 Liter Wasser, je nachdem wie groß die Familie ist und auch das sollte natürlich gefiltert sein, äh, so dass wir möglichst wenig, und das ist meine Maxime, wir können es nicht vermeiden, aber dass wir möglichst wenig Toxine aufnehmen. Ja, denn umso weniger Toxine, auch hier an der Stelle nochmal gesagt, umso weniger muss auch das Immunsystem arbeiten. Und denken wir mal an alle Autoimmunerkrankten, an, an Menschen, die Entzündungserkrankungen haben, an Rheumapatienten, an, ja, also alle, die mit diesem Thema Inflammation zusammenhängen. Da ist es doch gut, wenn man nicht immer wieder Öl ins Feuer gießt.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht noch ergänzen, weil... Wir beide haben die, die gleiche Filteranlage. Ähm, ich würde äh, noch einen Satz, wie gesagt, dazu tun oder noch ein Thema dazu tun, weil äh, solche Filtersysteme, die kosten natürlich auch den einen oder anderen Euro. Äh, manche sind teurer, manche sind etwas günstiger, aber wie, wie du gerade gesagt hast, Jens, wenn man einen guten Multi Multimembranfilter hat, der viel wegfiltert. Ähm, kosten die halt ihren Preis. Aber du sagst es gerade, wenn man kocht, zwei bis drei Liter zum Kochen, wenn man sein Obst wäscht, wenn man Gemüse auch noch wäscht, kommt vielleicht auch noch der ein oder andere Liter dazu. Und wenn man selber dann noch äh, zwei Liter am Tag trinkt, ist man mit fünf, sechs Litern am Tag äh, dabei. Wenn man das einfach mal auf 30 Tage hochrechnet, 180 Liter, äh, die man dort für Trinken und auch äh, für Kochen verwendet, und wenn man das umrechnet, weiß ich nicht, ein Liter, ich, ich weiß es auch nicht mehr, weil ich nicht mehr einkaufen gehe, aber wenn man einen Liter mal mit einem Euro rechnet, dann sind das 180 Euro im Monat, die man dann auch für Wasser aufwendet, äh, das man halt dann äh, im Supermarkt kauft und, und man muss es halt auch noch schwer, schwer schleppen.
2: Ja, oder man lässt es sich bringen vor die Tür, das heißt auf, die, auf, auf der Art und Weise kann ich natürlich auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, das Klima retten, aber man, man
1: kann schon ein bisschen was für die Umwelt tun. Ja, wir leisten unseren Beitrag. So sieht's aus. Gut, Dankeschön auch äh, für diese Frage. Dann hatte ich äh, gesagt: äh, eine interessante Folge, die bei uns ganz oft äh, aufgerufen wird, ist das äh, Gurgeln. Es kommt immer mal wieder, die Fragen kommen. Und äh, wir sind ja gerade auch in der Jahreszeit, äh, gerade vorige Woche noch super kalt gewesen. Äh, heute sind es schon wieder 11 Grad, also ein Temperatur Temperaturschwankungen manchmal so von 10, 15, vielleicht auch mal 20 Grad. Und äh, ja, viele Leute jetzt äh, in der Karnevalszeit gehen auf Karnevalssitzungen, sind auch wieder viel in geschlossenen Räumen. Das heißt, das Thema Gurgeln lässt uns nicht los und äh, ja, dein... Beziehungsweise euer Protokoll, euer Gurgelprotokoll, äh, Beta Isadonna, ist halt wirklich sehr gefragt, äh, seitdem wir das im Podcast hatten. Und jetzt gibt es hier eine Frage. Äh, anstelle von Beta Isadonna äh, nutzt jemand eine logolische Lösung. Äh, er sagt, äh, die ist auch leicht zu dosieren. Äh, und was ist dazu zu sagen? Äh, logolische Lösung anstatt Beta Isadonna. Ja,
2: L Lugolsche Lösung heißt das ganz korrekt. Mhm. Ähm, also ich gehe noch mal kurz zurück. Ich, ich, ich verstehe es eigentlich gar nicht, dass Menschen das nicht nutzen. Ja, du hast gesagt, es, es, es machen schon viele, aber ich meine, wir haben nur einen ganz kleinen Podcast. Ja, ähm, Das könnten 83 Millionen Menschen nutzen und du hast gerade den Karneval erwähnt. Das geht ja jetzt hier richtig los Ja, und im Februar ähm, ähm, erreicht es seinen Höhepunkt Ja, mit dem Rosenmontag und so weiter. Und gerade wenn man mit sehr vielen Menschen sehr eng zusammenkommt, ja, dann, dann, dann tut man sich wirklich einen Gefallen damit, wenn man sich für 5,90 Euro so eine kleine beta iser flasche in der Apotheke besorgt, sich die überall hinstellt und sagt, okay, auch selbst wenn ich irgendwie 20 Kölsch getrunken habe, was ja wahrscheinlich so der Durchschnitt ist, wenn man dann gerade mal rausgeht. <lacht> weiß nicht, wie Grenze Kölsch du verträgst, aber. Ich kann mich schwach erinnern, also in meinen jungen Jahren, wo ich dann doch nochmal rausgegangen bin, ähm, da, da war das ungefähr so die Dosis. Ähm, ja, und natürlich Alkohol haut natürlich mächtig ins Kontor auf der einen Seite, weil da hat das Immunsystem auf, auf der Ebene schon mal einiges zu tun, aber ähm, dieser Kontakt mit, mit, mit Menschen auf engstem Raum, ja, gerade in Innenräumen. Und hier nehmen wir eben Viren auf und ich höre das praktisch jeden Tag. Ja, der hat Corona, hier hat einer eine Erkältung und da ist wieder irgendetwas. Ja, komisch. Ich habe es nicht. Ja, ich habe in der ganzen Corona-Zeit kein einziges Mal Corona gehabt und ich habe auch keine Erkältung gehabt und keine Infektion gehabt. Warum nicht? Weil ich das Wissen, was wir haben, nutze. Also das kann jeder Zuhörer, jeder, jeder, der uns auch weiterempfiehlt, ja, der unsere Episoden auch entsprechend bei Freunden, Bekannten, äh, Arbeitskollegen entsprechend bekannt macht, das kann jeder nutzen. Und wenn ich heute sagen würde, na, wie bereitest du dich auf den Karneval vor? Ja, geh Montagmorgen zur Apotheke und besorg dir dieses kleine Fläschchen Beta Isodon. Wir haben das in dem Protokoll, du hast es erwähnt, da haben wir es alles beschrieben, kann man sich runterladen. Ich habe das mit dem Professor Zastro, der mal äh, in der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene sehr aktiv war, jetzt emeritiert. Der hat das mit mir mal zusammengeschraubt. Und äh, das war in, in, in Corona-Zeiten, wo ich mich für diese Themen eben sehr stark interessiert habe. Und ja, das kann man natürlich für alles nutzen, weil äh, Jod, um jetzt mal auf das Thema zu kommen, Jod eben gegen... Viren gegen Bakterien, gegen Parasiten, gegen alles wirkt, was letztendlich ein Pathogen werden kann. Ja Und natürlich auch die Lugolsche Lösung. Und wir sind ja so ein bisschen historisch angehaucht. Es hat einen Herrn Lugol gegeben, der hat dem Ganzen sozusagen seinen Namen verliehen. Und der lebte 1786 bis 1851. Und der Herr Lugol war ein französischer Arzt, Jean-Guillaume Lugol, und ähm, der hat offensichtlich diese Mischung entdeckt, ähm, die man heute als Antiseptikum eben entsprechend nutzt, ja, bei, bei, bei Wunden zum Beispiel etc. Das Problem kann an der Stelle entstehen, wo man eben sich über die Dosierung Gedanken macht. Ja? Also wie viel Jod nehmen wir denn jetzt eigentlich auf? Und wenn man sich jetzt die Lugol'sche lösung sich anschaut dann und das in den Rachenraum gibt, und das über den Rachenraum auch möglicherweise ins Körperinnere eindringt, dann muss man sagen, okay, hier ist die Joddosis schon relativ hoch. Also anstatt 200 Mikrogramm am Tag, na, was der Tagesbedarf in etwa ist an, an Jod, haben wir dann bei einer Lugolschen Lösung 50.000 Mikrogramm. Liter. Das ist dann schon ordentlich, ja. das ist eine ordentliche Dosis. Also wenn man es gut äh, beherrscht, dann, dann mag das sicherlich auch für als Antiseptikum äh, an der Stelle eine, eine Bedeutung haben. Aber Ich würde es nicht verwenden. Ich würde mich ganz klar an die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. Äh, halten und die empfehlen eben Providon-Jod. Das ist eben dieses beta isadonna und das wird äh, von diesen Gesellschaften ganz klar beschrieben zum viruzidalen Gurgeln, aber, aber auch als Nasenspray. Ja, Auch das vergessen wir häufig, äh, dass das natürlich bestimmte Viren, wie zum Beispiel auch die neuen Corona-Varianten, dass die sich im Nasenraum aufbauen. Ja, die haben eine gewisse Inkubationszeit. Das ist die Zeit, wo eben sich die Menge an Viruslast ja so langsam aufbaut um dann ins Körperinnere eindringen zu wollen und das kann man wunderbar mit diesem Povidotiod Jod äh, hemmen und damit auch so die ersten kleinen ja so ein bisschen kratzen im Hals es deutet sich eine mal eine Erkältung was auch immer an kann man damit auch ganz gut abmildern und ich kann es nur jedem empfehlen ähm, das ist jetzt keine Empfehlung von mir sondern von Professor Zastro und all den Hygienikern die sich auskennen dass man das Zeug eben entsprechend nutzt. Und ja, für mich immer noch sehr, sehr unverständlich, warum viele das nicht kennen. Ich höre das immer wieder im Freundeskreis. Oh, ich liege wieder flach oder du hast gerade Karneval erwähnt. Mein, mein Verwandter von mir ist im Vorstand von einer Karnevalsgemeinschaft hier in Köln und der ist alle Nase lang mal krank, ja. Klar, weil du natürlich auch permanent zu diesen Sitzungen gehen musst, ja, immer jedes Wochenende Alkohol und äh, naja, wollen wir nicht weiter ausführen.
1: Ja, also perfekt. Äh, ihr habt es gehört, Beta Isadonna ist das Mittel der Wahl, ähm, den äh, diesen, äh, die, die Anleitungen. Für dieses Protokoll, das äh, haben wir schon mal verlinkt, aber ich werde es nochmal in die Show Shownotes stellen, damit auch jeder da nochmal drauf zugreifen kann bei dieser Frage, die wir gerade hatten. Dankeschön dafür. Ähm, wir sind noch nicht am Ende, aber wir kommen so langsam äh, zum zum Ende hin, ähm, und da möchte ich gerne noch mal auf eine Mail eingehen, die wir bekommen haben äh, von einer Apothekerin, äh, ganz interessant, äh, die dann, die auch Beta Isadonna erwähnt, dass man das auch schon zu Corona-Zeiten zum Teil kannte. Und äh, sie hat dann noch ein anderes äh, Präparat erwähnt, äh, das auch nicht beworben werden durfte damals. Also äh, Corona begleitet uns ja immer wieder. Äh, das ist dieses Algovir. Äh, Kannst du da vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, weil wir gerade beim Thema sind?
2: Ja, in dem Algovir ist eine Substanz, die kommt aus einer Alge, das ist dieses Karagenan, Und da hat man auch in, in Studien gesehen, auch in der Petrischale, also in vitro gesehen, dass dieses Karagenan eben auch wunderbar Viren abdämpft äh, bzw. bekämpft. Und ähm, deswegen, ich hatte gerade die Nase erwähnt, ja, man das Algovir natürlich wunderbar auch da einsetzen kann. Also wenn da sich die ersten Anzeichen deutlich machen, dann sollte man Algovir in der Tasche haben. Ja, und ja, einsetzen. Warum ja. nicht? Präventiv.
1: Ja, Dankeschön dafür. Und ja. Äh ja, jetzt kommen wir äh, fast zum Ende äh, und zwar äh, gibt es noch ein Thema, das wir auch in einer, einer Mail bekommen haben, dass äh, für ähm, was auch eine gute Prophylaxe wäre, um sich einfach auch äh, gut zu fühlen, auch gesund zu bleiben, wäre halt ein gesundes Mikrobiom. Und dass das auch im Mund anfängt und da war jetzt auch die Frage, dass man vielleicht da auch mal einen Podcast zu macht. Das nehmen wir natürlich auf, wollten wir hier nur mal erwähnen. Mikrobiom, ganz wichtig, auch in aller Munde, gerade auch eher in, auch in der Forschung. Da werden wir auch nochmal einen Podcast zu machen. Und Mundhygiene, da sind wir noch gar nicht so richtig vorbeigekommen, ist aber auch bei uns auf dem Zettel. Absolut. Absolut, ja, und Mikrobiom habe ich jetzt, ich meine, ich
2: unterrichte das ja, das Thema Darmgesundheit, Darmimmuntherapie, ähm, da habe ich jetzt gerade letzte Woche nochmal einen größeren Podcast gegeben, auch im Bereich des Sports, auch da interessieren sich immer mehr Wissenschaftler für das Mikrobiom, denn, und wir haben ja nicht umsonst, Axel, diesen Podcast äh, Milieu oder Mikrobe genannt, denn wir wollen ja auch deutlich machen, dass es eben nicht darum geht, alle Mikroben zu bekämpfen, alle Viren zu bekämpfen, ja, alles zu bekämpfen, was ja, ich sag mal, über die Mainstream-Kanäle so dargestellt wird, als wenn uns jetzt das Antibiotikum immer gesund macht, als wenn uns ähm, all das, was wir zum Beispiel über Impfstoffe und so weiter, ähm, die diesen, diesen Pathogenen den gar ausmachen, dass das jetzt ja, wahnsinnig gesundheitsförderlich ist, denn insbesondere, das kann man eigentlich ja mal ganz gut am Antibiotikum festmachen, ein Antibiotika, ja, ein Antibiotika muss man wirklich sagen, rettet Leben im Notfall, ja, aber wir dürfen nicht dabei vergessen, es hat eben diese immensen Kollateraleffekte, ja, also es zerstört unser Mikrobiom, es, es verändert die Diversität unserer, unserer Keime und wir leben Seit Menschheitsgedenken in Symbiose mit diesen Bakterien. Ja, die Bakterien, das wissen wir heute, seitdem wir die PCR-Methode haben. Wir können also heute sehr viel des, des, de, einer Stuhlprobe genau analysieren und wissen, also welche Darmkeime sich da äh, befinden. Und wir wissen heute auch relativ viel schon darüber, was diese Darmkeime letztendlich machen und vor allen Dingen, wie, wie die interagieren mit dem Menschen. Ja. Nur mal das Stichwort genannt, darm Also ich habe es, glaube ich, schon mal einen, einen oder anderen Podcast gesagt, ich kann mir heute keine Psychiatrie mehr vorstellen, ohne dass man nicht auch das Mikrobiom mit im, im, im Kopf hat, mit beleuchtet, äh, Darmstörungen mit ins Spiel bringt. Denn das ist keine Esoterik mehr. Ja, das war es vielleicht vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, als man sie, diese Darmhirnachse zum ersten Mal beschrieben hat. Ich komme... Schon ins Reden, Axel. Ich glaube, wir müssen jetzt unterbrechen und sagen, wir machen da einen eigenen Podcast raus, weil das ist wirklich so unfassbar spannend. Und ich sagte ja, Sport Sport interessiert sich jetzt plötzlich auch dafür. Ja, und ich habe die Literatur letzte Woche mir mal ganz genau angeschaut. Also es sind äh, Publikationen jetzt von 20, 21, 22, 23. Also ganz frische Publikationen, die gerade rauskommen. Und daran kann man erkennen, dass das Thema wirklich sehr on vogue ist auf der einen Seite, aber auch noch sehr frisch ist. Bedeutet, ja, wir haben erste äh, Edizien und da hat man zum Beispiel beim Boston Marathon 2015, hat man so die ersten Untersuchungen gemacht, da hat man nämlich einfach von Marathonläufern, hat man den Stuhl genommen und hat mal geschaut, was finden wir da eigentlich im Vergleich zu Menschen, die sitzend. Äh, ihr Leben bestreiten. Und da hat man große Unterschiede gefunden. Das hat man dann zum Beispiel auf Mäuse übertragen. Ja, diese, diesen Stuhl, hat dann eine Stuhltransplantation gemacht und hat gesehen, dass sich auf einmal Verhalten ändert und äh, Symptome sich ändern und so weiter. Also eine unglaublich fantastische äh, Thematik, die wir unbedingt auch mal in dem einen oder anderen Podcast tiefer beleuchten müssen. Du merkst schon, ich bin wirklich begeistert von diesem Thema, ja, weil ich glaube, dass da ganz viel Futter steckt, wie wir in, in der Zukunft Krankheiten regulieren müssen. Ja? Ja? Nicht bekämpfen, sondern regulieren. Denn wir leben eben in Symbiose. Es gibt unfassbar viele Viren in, in unserem Darm. Ja, aber lösen die eine Erkrankung aus? Nein. Ja, wir sind voll von Bakterien. Lösen Sie eine Krankheit aus? Nein, wir sind voll von Parasiten. Gerade bei Naturvölkern findet man sehr viele Parasiten. Ja, und versuchen die alle völlig antiseptisch, wie mit Sangrotan komplett zu bekämpfen. Ja, dann bekämpfen wir uns letztendlich selber.
1: Ja, und jetzt... Und jetzt nehme ich dir das Wort weg. Ihr merkt, der Jens ist so äh, engagiert und so enthusiastisch bei diesem Thema. Also das äh, bereiten wir auf und machen es beim nächsten Mal. Äh, ich, wenn ich den Jens jetzt nicht unterbrechen will, sei mir nicht böse, aber wenn ich dich nicht unterbreche, reden wir hier noch eine Stunde weiter. Weil du hast ja so ein breites, wahnsinnig breites, großes Wissen. Ähm, das werden wir auf jeden Fall weitergeben. Äh, letztes Thema, das ich nur erwähnen wollte, bevor wir hier äh, wirklich den Cut machen. Ähm, ihr wisst, in unserem letzten Podcast haben wir schon ähm, das neue Buch von Jens vorgestellt äh, zur Arthrose. Tippi toppi, äh, können wir auch noch mal sagen, äh, kauft euch das Buch. Äh, ich habe es ja auch im äh, Podcast gesagt, weil ich es ja auch gelesen habe als Vorbereitung. Äh, auch für den Laien, auch für den Otto Normalverbraucher. Es ist äh, etwas wissenschaftlich lastig, aber jeder kann da was mitnehmen. Also kauft das Buch und äh, dann haben wir, mh, da spoilern wir beide jetzt ein bisschen, wir haben äh, eine E-Mail auch bekommen, wo drin steht, dass ein toller Gast auch äh, Wolfgang Pfeil wäre, der auch etwas zum Thema Arthrose zu sagen hat oder äh, da auch ganz viel äh, geforscht hat. Und der jetzt auch ein, ein neues Buch ausgegeben hat. Und jetzt kommt der Spoiler. Äh, wir haben versucht, äh, Wolfgang Pfeil auch hier in unseren Podcast zu bekommen. Und es ist uns gelungen. Und ihr werdet auf jeden Fall eine zweite Folge zu Arthrose von uns bekommen. Und äh, da haben wir den Wolfgang Pfeil als Gast. Äh, kommt demnächst. Äh, und dann werdet ihr da von uns auch hören. So, das soll es äh, für heute gewesen sein. Wieder eine ganz spannende Folge, Fragen, Antworten. Wir hoffen, dass wir eure Fragen äh, ausreichend und gut beantworten konnten. Ich glaube, das ist uns gelungen, Jens. Vielen Dank. Du hast wieder uns dein breites, großes Wissen geschenkt. Dafür vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Montag. Bis dann. Macht's genau. gut.
2: Auch von meiner Seite. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche auf diesem Kanal wieder. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Alle hier gegebenen Empfehlungen und Hinweise von Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Die Nutzer sind aufgerufen, die enthaltenen Informationen mit Hilfe anderer Quellen zu verifizieren. Patienten und Verbraucher sollten die Informationen sorgfältig mit ihrem Arzt oder Behandler besprechen. Die Informationen sind nicht dazu gedacht, den ärztlichen Rat zu ersetzen. Dr. Jens Fräse und Axel Sonnenberg haften nicht für eventuelle direkte, indirekte, resultierende, speziell, exemplarische oder andere hiermit im Zusammenhang stehende Schäden. Insbesondere vorerkrankte und medikamentös eingestellte Patienten sollten sich von einem Arzt im Vorfeld beraten lassen. Vielen Dank. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.